0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta ya su y nuestra mitad de semana, por supuesto, 2 de marzo. Así de rápido ya estamos avanzando también en este mes, el tercer mes del año, es que es marzo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, por supuesto, para que se queden en estos minutos de información. Tenemos datos que comentarles, les agradecemos también a cada uno de nuestros compañeros que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Benita. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día. Muy buenos
1: días, Abigail Auditorio, buenos días. Ya estamos así de rápido, efectivamente, Abigail, y bueno, eh, miércoles de ceniza, como también marca la tradición católica, Después de lo que fuera el puente por el carnaval o la tradición del carnaval, porque pues no hubo este año, pero el próximo promete, de lo que hemos escuchado, parece que va a estar con todo. Digo, si la situación lo permite, pero, este, pero aquí andamos, aquí andamos. Eh, gracias a Dios, muy felices de estar con usted una vez más a través de la Jícara. Y así es, como tú mencionas, Abigail, así de rápido. Nos eh, desconectamos tantito y ya llevamos dos días del mes de marzo, el mes de la mujer, mes de la primavera también, no la primavera ya, la primavera trompetera, que ya estará próxima también a, pues a llegar, no como, como se espera, como todos los años, mucho calorcito, estuvo muy agradable este fin de semana, y bueno, estos últimos días en este puente, mucho sol, etcétera para aprovecharlo esperamos que haya sido de muchísimo provecho para usted como sea ¿eh? en casa, con la familia en el trabajo, en los estudios como quiera eh, que sea que usted lo haya aprovechado, esperamos que así haya sido, también pues ya miércoles de regresar a la escuela de los chamacos de los estudiantes ¿no? entonces caminito de la escuela que seguramente cada vez son más los alumnos que se pues se reincorporan a las a las aulas, algunos dicen que todavía hasta este miércoles les, les tocaba, pero pues bueno, dependiendo también de cada de cada institución, seguramente ya estarán regresando a clases en esta en esta semana. Así que les saludamos el equipo de la Jícara, quédese con nosotros, tenemos información importante que comentarle en esta ocasión, como siempre, eh, pues feliz miércoles, muy buenos días.
0: Por supuesto, y pues esperamos que inicie el día con toda la actitud y sobre todo si usted ya está preparándose para ir al trabajo. Y pues vamos a iniciar con la jícara al día. Regreso presencial ordenado a las aulas escolares de educación básica.
1: La CONAFOR estableció un convenio con autoridades locales para combatir el fuego y proteger el patrimonio natural.
0: Las personas que no lograron vacunarse contra el COVID-19 en las fechas establecidas podrán hacerlo en los módulos fijos.
1: El 20% de la población indígena en Campeche ha dejado de hablar su lengua materna.
0: Además, ya sabe también la información del tiempo, el tema, lo viral y mucho más aquí en La las felicitaciones también para las personas que hoy están de manteles largos, así que muchas, muchas felicidades, que la pasen de lo mejor, por supuesto, este día y sobre todo que sea agradable. También para los que están en el santoral, que es Pablo, Federico, Inés y Enrique, así que felicidades, son nombres muy conocidos, entonces habrá, habrá muchos Pablitos, muchos Fedes, muchas Inés y también muchos Quiques. Así que felicidades para cada uno de ellos y a usted también que está pues cumpliendo un año más de vida.
1: Pásala muy bien, un fuerte abrazo de parte nuestra en esta mitad de semana, muchos días de esto. Así que de verdad la vida le dé mucha salud, ¿verdad? Mucho amor, que es lo más importante. Rápidamente, pues, dicho esto, vámonos a la frase del día, a lo que Radio Voces también nos comparte esta mañana, y con mucho gusto aquí le platicamos, en esta ocasión, aquí en La Jícara, para empezar la mañana, para espabilar, ¿verdad?, para entrarle también a los temas, a los pendientes, a retomar también, digo, si usted se fue de puente, a retomar cada uno de esos pendientes, y la frase está muy sencilla, y dice así, mira el horizonte y piensa en todo lo bueno que está por llegar, hay que ver el horizonte, hay que ver hacia adelante, hay que enfocarnos en todo lo bueno que está por venir. De repente nos levantamos y, ay, ¿dónde están las cosas? Ay, el celular, ay, la tele, Este, ay, la computadora. Y, y, y Pero no realmente nos damos ese tiempo, ¿no? De, de a ver cómo está la mañana, cómo está el cielo el día de hoy. Salir, respirar el aire fresco, el, el, esa bendición que tenemos de, de empezar cada día como sea, pero la tenemos. Aquí estamos y enfocarnos, enfocarnos en las cosas buenas que primero lo primero se harán realidad.
0: Así es, por supuesto, hay que siempre ver. Un poquito más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor, porque hay que pensar que todo lo que te estemos haciendo, pues en algún momento valdrá la pena. no Llegará ese momento, llegará ese tiempo, claro, si así nos permiten también que, eh, que lo tengamos. no no Recuerde que todo tiene un proceso, y ese proceso es cuando nosotros también vemos las cosas de manera positiva, y la verdad que, que sí, Juan, a veces este, nos levantamos y estamos en la prisa y haciendo cosas y pensando en lo que sí y lo que no eh, hasta, en estos, hasta esta fecha se ha hecho, pero no nos pensamos o no nos ponemos a analizar más allá de lo que podemos hacer si realmente vemos las cosas de manera positiva. A veces eh, te pierdes de ese paisaje, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso hablando nosotros que tenemos pues aquí nuestro bello malecón, de estar todo el día, pues obviamente en tus actividades, en tu vida cotidiana, en todo lo que tú tienes eh, durante el tiempo. Y no te detienes por lo menos un poquito, uh, en, en bueno, hablando de que repito de nuestro malecón, ir a nuestro malecón, ver ese bello sol, ese bello atardecer, ese bello horizonte, que bueno, que te da de alguna forma una tranquilidad y eso es algo que también así debemos hacer en nuestra vida cotidiana, que a pesar de que tengamos algo monótono también, eh, siempre debemos ver algo que nos llegue, de que nos va a llegar, pero todo de manera tranquila y también siendo pacientes, Jorge.
1: Definitivamente Abigail, así que pues como tú bien comentas, tómese un momento, tomémonos un momento para respirar el aire nuevo de cada mañana mirar a nuestro alrededor, escuchar los sonidos no, sobre todo si son agradables de, de por, por lo menos algún ave ahí que nos salude en la mañana así como la risa el, el amor las buenas palabras de nuestros seres queridos aunque sea en la distancia en eso, enfoquémonos enfoquémonos en las cosas buenas que primero lo primero estarán por venir
0: así es pues ahí está el mensaje que Radio Voces nos envía y, por supuesto, también nuestras opiniones. Pues con esto vamos a iniciar con la información de este miércoles. Y bueno, pues como bien lo mencionabas, Juan, al inicio del programa, hoy 2 de marzo, el regreso a las aulas, por supuesto, entre otras actividades. Y bueno, pues ya se activó la asistencia de todos los alumnos, docentes, así como personal de apoyo y asistencia a la educación en todos los planteles de educación básica de la geografía estatal. Entonces, pues el día de hoy, en estos momentos, pues ya pues alumnos y maestros pues están en las aulas continuando con el aprendizaje.
1: Sí, todos a la escuela, y es que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud, pues han comunicado que la asistencia a las actividades presenciales eh, es una decisión libre y voluntaria de madres y padres de familia, tal como se establece en el plan de retorno seguro a las
0: aulas. Así es, y bueno, de acuerdo a los lineamientos para estu los estudiantes que por decisión de las madres, los padres y o eh, tutores o padres de familia determinen eh, pues no acudir de forma presencial pues deberán establecer contacto y comunicación con los docentes en el plantel en el horario pues que está establecido bajo la estrategia de atención acorde al contexto de cada centro escolar. estos es a los padres de familia, a los tutores, ¿no?, quienes pues no lleven a sus hijos a la escuela, que bueno, pues aquí lo menciona también, es por decisión. Pues tienen que estar muy atentos también, saber que, que realmente cómo está todo el tema de las clases, porque esto también, de alguna forma, perjudica al alumnado.
1: Sí, tienen que ponerse de acuerdo, si los, los estudiantes, los alumnos, no pueden ir a la escuela, eh, tienen que ponerse de acuerdo los padres de familia, los tutores, con los maestros, con el personal administrativo, para ver, pues, esa, esa la manera en la que pues, los chicos puedan continuar con su educación. Y es que en los planteles de los diferentes niveles que integran educación básica, tanto en los públicos como en los privados, redorarán clases y actividades pedagógicas de manera presencial con el 100% de los estudiantes atendiendo los protocolos de seguridad, de salud, de higiene, en cuyo diseño, instalación y seguimiento pues han participado especialistas docentes y padres de familia para garantizar así que los espacios y las condiciones de trabajo en estos centros, en los centros escolares sea lo más seguro posible
0: Así es y es que también Juan están eh, pues obviamente con el regreso de las clases, se está tomando todas las eh, decisiones y pues más que nada eh, verificando que las escuelas cuenten con las condiciones esenciales para la presentación o de sus actividades educativas y en ese sentido para las escuelas que no cuenten con esas condiciones de servicio educativo se mantendrá la modalidad escalonada con el 50% de la matrícula alternando la asistencia de los estudiantes semanales de esta forma la Secretaría de Educación pues está pendiente, está verificando que las aulas, que los centros educativos cuenten eh, con lo esencial, con lo necesario hoy en día, ¿no? Tomando pues también, eh, pues en cuenta en cada uno de ellos la vigilancia, el cumplimiento de cada uno de los criterios y también los protocolos de seguridad en la salud, como ya sabemos que es el uso de cubrebocas la toma de temperatura, lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial y bueno todo esto para que al ingreso de los espacios escolares, pues estén de manera segura, también contando con la infraestructura, Juan.
1: Y como hemos comentado en otras ocasiones, Abigail, el primer filtro siempre está en casa, ese es lo primerito, siempre antes de salir los papás, ahí los tutores, la familia, eh, pues siempre eh, platicando con los con los chicos, platicando con ellos, y bueno, eh, comentándoles eh, todas estas medidas que ellos también ya saben, eh, cómo deben comportarse en las escuelas y aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo y, y toda esta oportunidad tan importante de, pues, de estar ya de manera presencial con el 100% de los estudiantes pero con los protocolos, atendiendo los protocolos de seguridad, es lo que pues están pidiendo las autoridades en estos momentos, y es bueno, ya lo hemos platicado, además, no la, la, ya hemos escuchado también en los sondeos, hemos escuchado este, pues a los padres de familia decir que es bueno, que es bueno ya para para los, para los niños ir a la escuela, estar ahí con sus maestros, estar ahí con sus compañeros, y, este, y pues retornar y retomar las actividades escolares.
0: Así es, bueno pues ahí está parte de la información de la Secretaría de Educación Donde el día de hoy en estos momentos ya por la hora Pues ya los alumnos deben de estar en las aulas al igual que los maestros Entonces pues échenle gana a los niños Que sabemos verdad que de alguna forma pues ellos también están eh, contentos de regresar a sus aulas También cuídense verdad es necesario escuchar a mamá y a papá con las condiciones. Y bueno, pues pasando a otro tema, Juan, a otro tema también muy importante, y bueno, pues ya poco a poco se va también en la temporada eh, pues invernal, todo esto que implica eh, aún todavía algunos frentes fríos, ya eh, por un, en unas semanas más la temporada de calor, entre otros, entonces... Inminentemente Campeche es un estado forestal, por lo que la Comisión Nacional Forestal estableció un convenio con las autoridades locales que implica contar con herramientas para compartir y proteger el patrimonio natural. Esto fue en la reunión nacional de preparación para la temporada de incendios forestales. 2022, que se realizó aquí en la capital campechana y bueno, se informó que este año presentan condiciones de sequía en la mayor parte del país por lo que se deben reforzar las acciones de prevención y coordinación esto para la prevención de los incendios.
1: bueno si usted pregunta ¿cuántos eh, son, son las personas? Eh, ¿cómo está el personal que atiende todo este tema de los incendios? fíjese se informó que se cuenta con un estado de fuerza de 26.982 personas combatientes de incendios forestales 1717 pertenecientes a las brigadas oficiales de la Conafor, 250 campamentos, 247 torres de observación y mil setecientos cuarenta y siete vehículos que están disponibles para hacerle frente a esta temporada.
0: Así es y bueno se destacó el establecimiento también de los esquemas de coordinación con distancias eh, dependencias, gobiernos estatales, eh, con distintas perdón, dependencias, gobiernos estatales municipales y organizaciones sociales para hacer equipo y sumar recursos para atender de forma adecuada pues el presente periodo de estiaje y proteger los forestales de México y bueno pues ahí están están empezando verdad con todo este tema eh, hace unas semanas cuando había, sí bueno Ayer, pues, no tanto, bueno, al menos no se sintió tanto el calor, pero semanas atrás sentíamos, pues, sí, la verdad, un calor, pues, algo intenso y se daban a conocer también por aquí algunos incendios. Y de esta forma también hay que cuidar este los bosques porque, pues, con todo este tema de que ahora llega la temporada de calor y hay las sequías, los campos también, pues, esto implica a algunas condiciones eh, inadecuadas en el cuales pues, los incendios, Juan, en lo que se refiere a los campos, a, a los bosques, ¿no? A las partes forestales y hay que estar preparados también.
1: Desde luego evitar el tema de las fogatas, eh, la, las quemas, eh, en la medida de lo posible, eh, tener cuidado con el... Con, la, con los cigarros no la famosa colilla de cigarro que cuantos incendios ha arrasado una colilla de cigarro una insignificante eh, resto de un vicio puede provocar un tremendo incendio hay que tener mucho cuidado sobre todo también a la orilla de la carretera el tema de la basura no que sea depositada en los lugares adecuados las famosas botellas de de, de vidrio, que pueden hacer ahí el famoso efecto lupa todo esto, ¿no? todo esto hay que tener mucha, muchísima precaución, ser muy conscientes con este tema, tenemos que ser conscientes con este tema, y evitar incendios ¿no? de evitar que pues el fuego arrase eh, con, efectivamente con nuestra selva con nuestra vegetación eh, y, y que pueda o, ojalá y no, o pueda comprometer a alguna comunidad ¿no? sobre todo en esta temporada que pueda ser peligroso que pueda poner en peligro eh, algunas personas, entonces esa es la intención y pues ya están listos están listos ya la, las brigadas, sobre todo de la CONAFOR en el estado de Campeche la coordinación que también existe con protección civil, estatal y municipal que debe haber, que debe imperar para estar preparados en esta temporada de incendios forestales 2022.
0: Así es. Comentar también Juan que se firmó un convenio eh, marco de colaboración entre pues eh, la CONAFOR y el gobierno del estado para impulsar el desarrollo forestal sustentable en el estado. Además también se realizó la entrega de un reconocimiento a las brigadas del estado de Campeche. Pues ahí está todos preparados para esta temporada y pues bueno como tú mismo mencionas Juan pues todos nosotros también como ciudadanos a, pues a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar nuestros campos, a cuidar nuestros bosques, y pues más que nada, ¿verdad? Pues ser este ciudadanos responsables. Pues ahí está parte de esta información. Y bueno, pues ahora entramos a los temas de salud y a todo lo que se refiere a la vacunación y también al COVID. Y es que aquellas personas que no lograron vacunarse contra el COVID-19 en las fechas establecidas esto pues debido a, a diferentes factores no ya sea porque usted no ha podido en algún alguna situación pues podrá hacerlo en los módulos establecidos pues aquí en la capital del estado así lo declaró en entrevista el delegado estatal de programas para el desarrollo en Campeche Carlos Enrique Martínez Saque, quien dijo que las recomendaciones que, eh, que se hizo a la población de que siguieran pocos días de haber pues enfermado de Covid 19 tal como lo quiere el médico pues es no vacunarse contra esa enfermedad, si bueno, si usted días antes pues tuvo esa enfermedad, pues ya pues un mes prácticamente, pero pues ahí están los módulos para que puedan asistir y de esta forma pues vacunarse, ponerse el refuerzo más que nada.
1: Sí, es lo que comentan, que si te dio COVID, este tienes que esperar un mes para que puedas recibir esta esta dosis y es que también precisamente el delegado de programas para el desarrollo en el estado, mencionó que quienes no se vacunaron debido a ese factor no deben preocuparse, ya que siguen funcionando los dos módulos fijos establecidos y precisó que uno de ellos, uno de estos módulos, está ahí en el IMSS de Ciudad Concordia y otro más en el Centro Estatal de Vacunología que está ahí a un costado del Hospital del Iste en el de la Clínica del Iste en el Fobi para que usted lo tenga en cuenta ya hay un costadito no ahí donde eh, lo, lo que bueno en el, la entrada del, del Cedar más o menos del centro de alto de, del centro deportivo de alto rendimiento pues ahí usted le, lo puede encontrar este centro de vacunación permanente y pues son las opciones que se tienen a, tanto ahí en en el IMSS de Concordia como en el centro estatal de vacunología por el fobi
0: y es que, bueno, pues todos los días se están aplicando la vacuna contra el COVID-19 en ambos módulos. Mencionó también que en los próximos días se van a montar los centros de vacunación para que nadie, pues, se quede sin su vacuna y, bueno, también ahí sin su refuerzo. Entonces, pues, ahí está los módulos en función para que las personas que por algún contratiempo, pues, no han podido aplicárselo, pues, vayan con toda la tranquilidad también y puedan recibir ya sea su segunda dosis ya sea también de alguna forma la vacuna del refuerzo entonces pues ahí está parte de esta información pero seguimos también con los números Juan, los números que bien dejamos de este de vista no dejamos a un lado y es que también no ya son dos años prácticamente recordamos que desde el 2020 hasta ahora en marzo pues y, y prácticamente aquí en Campeche iniciaba todo este tema también pues vamos a decir, empezó a llegar toda esta, esta cuestión de la pandemia en, en nuestro estado porque en algunas partes de México del país, en algunos estados ya estaban los casos, pero en Campeche específicamente, pues fue en este mes, no en este mes de marzo donde bueno, pues hasta el día de hoy seguimos, seguimos con estos números, seguimos ...recibiendo esta información, el corte que da la Secretaría de Salud... ...y bueno, pues el día de ayer fueron 33 casos positivos nuevos... ...363 casos activos... ...se, de, se da a conocer también la información eh, que hoy en día... ...son 10 municipios con casos acumulados... ...no se reportó ninguna defunción en Plataforma Nacional... ...en las últimas 72 horas... ...entonces, pues ahí están eh, los números... Eh, los casos que tenemos activos aquí en Campeche.
1: Y definitivamente se siente otra pues otro panorama, ¿no? Ya se siente otra cosa de avanzar en el tema de la vacunación. La jugada siempre fue, el factor determinante siempre fue la vacuna. Contar con ella. Y si usted tiene ese, ese derecho y ese beneficio, pues ahora sí que es su obligación también acudir y vacunarse por su salud y evidentemente por la salud de todos nosotros. Entonces, de ahí la importancia de avanzar en el tema de la, de la vacunación, sobre todo, ¿sabe por qué? Por eh, por el, el tema de las de las variantes, no las famosas variantes. Entonces, pues hay que estar siempre preparados. O sea, nosotros tenemos ahorita un panorama muy distinto. La verdad que sí, afortunadamente con toda la bendición, es así en este momento, por lo menos en este momento así es, entonces no queremos que, 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 que cambie la costa, ¿no? pero esto depende de muchos factores como ya escuchamos, hay que estar al pendiente estamos en medio de una pandemia nueve, de una nueva enfermedad y pues hay que estar vigilantes de cómo pueda comportarse y nuestra obligación, nuestro derecho y, nuestro, y nuestra obligación es aplicarnos la vacuna vacunarnos, entonces, para poder eh, entrar o, o retomar las actividades y poco a poco ir avanzando eh, en, en el tema de la recuperación, así que siempre vigilantes, siempre atentos a la información, pero también haciendo lo que nos corresponde.
0: Así es, que es el cuidarnos, que el seguir pues con todo este protocolo de cuidado en nuestra salud, y sobre todo la higiene, que es lo esencial pues todos los días en nuestro hogar. Pues ahí están los números, Juan, ahí están los números en los casos, todas para que estemos pues también muy pendientes. Pues sí, ya el panorama se ve de otra manera. Pues ahí está la información en el tema de las vacunas y el COVID-19. Pues ahora vamos a otros temas también, tema importante, Juan, tema esencial, sobre todo hablando de esta parte de la región, sobre todo de nosotros también, ¿verdad? que es importante siempre conservar nuestra cultura y sobre todo las lenguas y es que el 20% de la población indígena en Campeche pues ha dejado de hablar su lengua materna esto debido a que padres de familia pues no lo transmiten a sus hijos esto así lo señaló el secretario de la Academia Campechana de la Lengua Maya, Gaspar Alberto Kawich Ramírez
1: Sí, pues el maestro Gaspar expuso que en los últimos 10 años la práctica de las lenguas indígenas en el estado pues se ha ido perdiendo esto es una, una triste realidad mencionó que los resultados de la encuesta 2020 arrojaron que de 192 mil mayablantes que había en territorio estatal el 20% dejó de hablar la lengua Maya. Entonces esto es un tema que evidentemente preocupa, es un tema eh, que es importante atender y, y, y es, ya le digo, parte de esta lamentable realidad que se tiene, donde pues un, un porcentaje importante, el 20%, ha dejado de hablar su lengua materna.
0: Así es, y es que bueno, por tal motivo adelantó que se realizará aquí en el estado de Campeche un plan de desarrollo lingüístico para revitalizar eh, las lenguas que aquí se hablen y que son al menos 42 y dijo que en este año vienen trabajos importantes para el rescate de la lengua indígena, esto para planificarlas entonces pues ahí está pues este 20% donde pues, eh, pues sí, las nuevas generaciones, podemos decirlo Juan son las nuevas generaciones que, pues, tal vez eh, se están perdiendo de esta parte importante, ¿no?, que es la lengua materna. Y, pues, más que nada que los padres, que los padres de familia, quienes hablan esta lengua, ¿verdad?, pues, es bien enseñarle, pues, a sus hijos que, que ellos aprendan, que interpreten, que lo hablen, eh, porque, bueno, hoy en día sabemos que esto es esencial y ya vemos también algunos, este eventos, algunos programas donde se cuenta con esta, esta parte de, de la lengua materna y yo creo que es necesario sobre todo porque es la parte que nos identifica Juan.
1: desde luego Abigail y todo el esfuerzo que por lo menos hemos visto que hacen nuestros ex compañeros de radio por ejemplo, Abra Eguan eh, también a, a, a Adolfo Adolfo Haas eh bueno, el profesor nehemías Chi, este evidentemente, y quienes han colaborado de alguna forma con nosotros, como el maestro Gaspar, el maestro Gaspar Cawich, entonces, pues ahí siempre tratando de impulsar y defender la lengua, porque una razón importante que, que manifestaba el, el profesor Gaspar, es que la razón por la cual sucede esto, es que los padres de familia, el Auditorio, ya no están transmitiendo a sus hijos el conocimiento de la lengua. Antes era que los abuelitos, ¿verdad? Los abuelitos, sobre todo los abuelitos, los, los abuelitos, abuelitos, los papás, exacto. ahí platicaban con, con sus hijos y le decían, este, ¿y qué significa eso? Pásame eso, le decía, en, en lengua maya, ¿no? O, o una expresión en maya. ¿Y qué significa eso, abuelito? Eso significa hijo. Entonces, eh, era ese amor, ese conocimiento que se transmitía ahí en el, en la familia, ¿no? dentro de de, del hogar, pues, se está perdiendo eh, es, es triste es lamentable, y sobre todo también lo hemos mencionado, Abigail, donde hay lugares donde la gente se siente discriminada por el hecho de hablar en lengua maya, M mucha gente cree o tiene, eh, tiene pues esa falta de conocimiento por así decirlo de que pues si alguien se pone a hablar en lengua maya es porque pues está insultando o está diciendo algo malo de otra persona se sienten incómodos los que no conocen la lengua maya, entonces para que no le suceda eso y discrimine a quienes eh, pues ancestralmente la han hablado, pues usted también aprenda, aprenda la lengua maya, o por lo menos, como siempre hemos insistido a Abigail, que si usted no la va a aprender, por lo menos acostúmbrese a escucharla, acostúmbrese, así como estamos tan acostumbrados a, 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 al, al idioma inglés, ¿no? Estamos tan acostumbrados al inglés, y ahora pues... El chino mandarín, pues bueno, acostumbrémonos, acostumbrémonos por lo menos a escuchar la lengua maya.
0: Así es, importante y sobre todo, ¿verdad? Que como tú bien lo mencionas, Juan, bueno, ahora que acabas de hablar de de, de los abuelitos, eh, yo recuerdo cuando era más chica, o bueno, cuando era una niña, no más chica, ya soy grande, pero cuando era una niña, pues mis abuelos eh, ahí siempre hablaban maya y hasta la fecha, hasta la fecha a veces platican o hablan en maya, y, y sí, hay cosas que no le entendemos, y bueno, en lo personal a veces yo le digo, ¿qué quiso decir? o ¿qué dijo? ¿no? y ya me explican y me dicen pero hay cositas que podemos entender que podemos, por lo menos ahí este, saber qué nos están diciendo, pero sí, es, es padre, ¿no? escuchar cómo, cómo, cómo hablan en maya, ¿no? y, cómo, y ellos, en, en lo personal sí, mis abuelos nos hablaban a veces en maya, diciéndonos algo ¿no? entonces pero bueno, yo creo que es necesario de lleno, de algunos antiguos también, eso creo que es algo que, que, que se debe de, de, de querer, ¿no? De aprenderlo, de, de saberlo y sobre todo hablarlo, porque sí, tiene sus, eh, ahora sí que, ¿cómo decirle? Pues ahí tiene su, su forma, ¿no? Entonces hay que saber realmente pronunciar bien lo que uno está diciendo en la lengua maya.
1: Así es, Abigail, pues que no se pierda, ¿verdad? Que no se pierda, que cada vez haya más más maya, maya, este, mayablantes. Oiga, y usted también escucha ahí la programación de Radio Voces Campeche, donde hemos dispuesto una, eh, pues sí, un catálogo importante que hemos formado en estos años de intérpretes en lengua maya. No ha sido fácil, pero ahí están, son una realidad. Por lo menos escuchémoslo, apoyemos a la lengua maya este, y, y desde luego que es, son nuestras raíces aquí en el estado pues son las las lenguas eh, maternas no son el, el maya eh, este eh, hay otras más el chol me parece y, y, y bueno pues son unas cuantas pero la que predomina mayormente es la lengua maya pues en otros estados son un montón no muchísimas lenguas mayas no hay hay estados que tienen muchas perdón muchas lenguas maternas perdón lo que le quise decir son muchas lenguas maternas, aquí solamente tenemos la lengua maya, entonces la tenemos más fácil, por así decirlo, tenemos más fácil la situación, procuremos por lo menos escuchar, acostumbrarnos a escuchar la lengua maya, ya que en otros estados tienen muchas lenguas maternas, eh, y está más difícil quizá aprenderlas todas o comprenderlas todas, pero por lo menos escuchemos, acostumbrémonos a escuchar la lengua maya.
0: Así es. Y bueno, pues después de esta información vamos a otros temas también, otros temas también muy importantes que se trata de eh, la salud visual, Juan, también algo muy necesario. Y bueno, pues también se estima beneficiar a más de 100 personas con la jornada de salud visual que, bueno, pues inició en las instalaciones de la dependencia de la Cruz Roja aquí en Campeche y que eh, estaría continuando hasta el 4 de, de marzo de este de este año, bueno, pues ahí está en conferencia de prensa, Ricardo Acosta Rolandi, eh, Rolandi, administrador de la delegación Cruz Roja, dijo que la jornada de salud visual se realizaría, bueno, pues ya inició desde el día lunes 28 de febrero, y estaría culminando hasta el día 4 de marzo.
1: Pues hizo la invitación a las y los campechanos a acudir a las instalaciones de la Cruz Roja en Campeche, donde estarán presentes especialistas de óptica y laboratorio molecular, en un horario de 10.30 a 14 horas, y de, 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 desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde, de ahí tienen una hora para comer, regresan a las 3 y, este, y finalizan a las 7 de la noche. Entonces, para que usted lo tenga muy en cuenta, pues es una opción, es una opción sobre todo para pues, las personas que lo necesitan de adquirir eh, pues, unos lentes a, a, a bajos costos, para las personas que no tienen recursos económicos suficientes, pues puede ser una opción muy importante. Coméntelo, por favor, si usted eh, le hace falta unos lentes, pues acuda. Eso sí, eh, tenga muy en cuenta el tema de que son lentes para pues para que usted le puedan, le, le sirvan, que tenga los lentes adecuados, que que le sirvan. Ya si usted quiere pues, unos más aquí, más modernos y no sé qué, pues ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Hay que decirle las cosas como son. Usted va a adquirir unos lentes que le van a servir para ver ahí en, este, en esta a través de esta jornada, a través de este esfuerzo que realiza la Cruz Roja para las personas que menos tienen pero si usted dice, ay pues es que los lentes no sé qué, pues hay que verlos en otro lado, si usted quiere otra cosa, pues tiene que checarlo en otro lado
0: así es, por supuesto pero yo creo que Juan, verdad, creo que lo más importante es que cuenten con un lentes que necesiten realmente y bueno, pues si se está dando esta oportunidad a bajo costo o un, eh, un anteojos que se, eh, ahora sí que vaya de acuerdo a también a sus necesidades, pues ahí está la parte de esta campaña en donde usted puede acudir. Recuerde que esto termina hasta el día 4 de marzo. Hay los horarios de 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, las 14 horas. Y de 15 a 19 horas, es decir, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche para que ustedes pues acudan y bueno pues cuenten con esos lentes que les hace falta. Pues ahí está la información Juan de este momento, de este día, pues también por supuesto recuerde que tenemos pues el tema y pues vámonos al tema de este miércoles. Y bueno, pues comentarles, esto eh, fue el día de ayer, primero de marzo, Internacional de Protección Civil, y bueno, pues tiene como finalidad reconocer la importancia que tienen las organizaciones y dependencias en todo el planeta, dedicadas a trabajar en bien de la población y prevenir y reducir también los desastres, Juan. Entonces, pues bueno, sabemos, ¿verdad?, que es importante siempre pues, tener conocimiento en todo este tema de la protección civil en, ca en casa, en el trabajo, o donde nosotros estemos, porque a veces, pues, las cuestiones de la naturaleza, pues, eh, llegan de repente, ¿no? Y más, si usted, tal vez, bueno, aquí en Campeche, pues, sabemos que no, no sufrimos, tal vez, de algún sismo, eh, pero sí tenemos, eh, pues, inundaciones... Eh, cuestiones de desastres naturales como los huracanes también que es necesario no este eh, eh, también estar preparados eh, cuando pueda surgir y eh, bueno eh, en algún momento no a veces por alguna situación a, algún incendio también esto hay que estar estar preparados Juan
1: desde luego Abigail y que es que no podemos efectivamente dejar de mencionar esta conmemoración y es que de acuerdo con la constitución de la Organización Internacional de Protección Civil que surgió en Mónaco el 17 de octubre de 1996 fue puesta en vigor el primero de marzo pero de 1972 o sea años antes eh, eh, donde su sede está en Suiza nada más y nada menos entonces de ahí la importancia de tener en cuenta efectivamente como tú mencionas Abigail eh, pues el tema, el tema de la protección civil
0: así es, y bueno ante ello voy a comentar eh, rápidamente también que bueno pues la Secretaría de Protección Civil está realizando pues ahorita es jornada, una jornada estatal eh, en ese sentido, el día de ayer inició y el día de hoy también están con estas jornadas de protección civil, por supuesto, dando temas importantes, atención a la salud mental, en los comités comunitarios, jóvenes en el contexto de la gestión de riesgos y de desastres, hábitos de prevención y cultura de la legalidad, eh, de la protección civil a la gestión de riesgos, construcción profesional de riesgo, sistema de comando de incidentes, y bueno, pues todo esto que implica, ¿verdad?, y entre otros temas también, que estarían surgiendo el día de hoy, todo de manera virtual por supuesto, para tener, pues, ahí conocimiento, temas esenciales, que nos ayude, de alguna forma, ¿Verdad, Juan, a estar preparados ante cualquier desastre natural que, pues, se podría presentar en cualquier momento.
1: Sí, así, esa es la realidad, Abigail, siempre hay que estar preparados, el tema de la prevención, ese es lo más importante de esta fecha, recordar, que todos debemos estar preparados porque la autoprotección es la mejor defensa ante cualquier evento de ahí tener nuestro plan de protección civil familiar en el trabajo en la escuela debe existir ese plan cómo evacuar cómo organizarse eh, los grupos las brigadas eh, todo esto no de este que que todo el personal o todas eh, pues así es todas las eh, eh, partes puedan participar. Bueno, si es en, el, en la casa que toda que toda la familia pueda resguardarse en un sitio adecuado. En el caso de si la si eh, pues la casa está ubicada en en una una zona que es susceptible a inundaciones, de cajón deben tener ya un plan adecuado de protección civil, cómo desplazarse, a quién podrían dar aviso de qué manera, ¿no?, proteger sus cosas, sus pertenencias, todo esto es importantísimo, ¿no? Pues ahorita estamos en, en otra temporada, pero ya, Abigail, como que como campechanos poco a poco sabemos más, ¿no?, de este tema, nos involucramos más, antes era un poco escandaloso, antes era un poquito así, no podías ni mencionar la palabra huracán en un, en un medio de comunicación, porque la gente se espantaba, ¿no?, se espantaba muchísimo, entonces, ahora con el tema hemos avanzado con el, la cultura de la protección civil y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que cada vez estemos preparados, así como ahí en México no puedes, en la capital del, del país no puedes mencionar la palabra sismo, también pasaba lo mismo, ¿no? No puedes decir sismo porque pues, la gente se asustaba. Entonces, pero ya cada vez se avanza más en estos temas y, este, y esa es precisamente la intención, de que podamos estar lo mejor preparados posible ante cualquier situación.
0: Así es, por supuesto, entonces, pues ahí está, Día Internacional de Protección Civil, que fue el día de ayer, primero de marzo, pero no quisimos dejar pasar, pues, este tema importante. Pues, después de este tema, vámonos, por supuesto, al lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues también, ¿verdad?, sabemos todo este tema, toda esta situación que se está viviendo pues eh, eh, en el país de Ucrania y bueno hemos visto las noticias eh, pues prácticamente desde que inició todo este conflicto hasta el día de ayer y bueno pues, también estamos viendo que algunos monumentos importantes pues se han unido a, a Ucrania a este país y bueno pues se han pintado o o tienen ahí este, esta unión no eh, a darse los colores de la bandera de este país de Ucrania esto en solidaridad a lo que están pasando, a lo que está transcurriendo que lamentablemente vemos las noticias y sí sabemos eh, las cuestiones eh, tan difíciles en las que están eh, las personas y, y, y lo que están viviendo hasta estos momentos Juan.
1: Así es Abigail pues ante esta situación, pues varios países han expresado su solidaridad, su apoyo a Ucrania por este conflicto con Rusia, y pues muchos edificios ahí lo vemos, no aparece la torre Eiffel ahí con los colores de la bandera de Ucrania, en azul y en amarillo, este, y varios edificios y varias estructuras, no el, el Coliseo Romano también así, así aparece, no iluminados principalmente, no, iluminados durante eh, la la noche este bueno en Alemania también así lo lo han lo han realizado no, en, en muchos lugares del mundo han expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano por esta por esta situación y, 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 y así es no de estamos a la expectativa estamos eh, pues así que eh, muy al pendientes de lo que pueda ocurrir en este, en este conflicto, pues que nadie quiere, ¿no? Y que ya veíamos ahí las imágenes circulando, los videos circulando en redes sociales, de cómo de, estamos de, de viendo este, este, esta situación entre Ucrania y Rusia. Y pues <coughs> definitivamente la gente está en contra. Han habido manifestaciones importantes, en los Estados Unidos en varios países. No se ha visto mucho, pero ahí están, ahí están. O sea, no se ha visto mucho. Eh, en redes sociales, pero sí han sido personas, un importante número de personas que han, se han manifestado en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en contra de este conflicto, ¿no? Entonces, este, y la gente lo que quiere, las personas lo que quieren es paz, es vivir en paz no a la guerra es el, 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 el mensaje en estos momentos este, y pues bueno, así así se ve una buena parte del mundo, iluminado con los colores de la bandera de Ucrania en su solidaridad con este pueblo en este en este duro momento.
0: Así es, así que bueno pues ahí está pues estas imágenes eh, que andan circulando en las redes sociales donde pues en países monumentos de los diferentes países pues están solidarizando con Ucrania hasta ante el conflicto que se está viviendo con Rusia. Pues ahí está lo que, es, lo que es lo viral. Y bueno, pues ya casi estamos llegando a la parte final, pero no nos podemos ir sin antes también saber eh, pues el pronóstico del tiempo, la información que nos envían, pues más que nada. Porque, bueno, pues hemos sentido un cambio, un pequeño cambio de de clima Esto a partir del día lunes prácticamente, bueno, pues se sentía algo de fresco. Y es que esta mañana se observa condiciones de cielo medio nublado, a nublado con tres estados de la región, eh, registrándose un ambiente fresco a templado así como viento del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora. Se prevé que durante las próximas 24 horas se presenten condiciones de tiempo estable, con cielo despejado parcialmente nublado así como escasas probabilidad para lluvias en los tres estados de la región debido al dominio de un sistema anticiclónico en niveles medios de la eh, troposfera Y bueno, pues el ambiente pues será cálido, caloroso en el día y templado a cálido durante la madrugada. Pues habrá vientos también de dirección noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora en zonas costeras y pues Campeche tendrá cielo espejado a parcialmente nublado con probabilidad para lloviznas aisladas en el sur de nuestro estado entonces hay que estar pues muy pendientes ambiente cálido a caluroso en la tarde y templado a cálido durante la noche es donde bueno vemos eh, parte del cambio en el clima pues así estaremos algo caluroso, algo templado, algo cálido pero bueno hay que seguir cuidándonos en esta temporada que próximamente ya estaría cambiando las estaciones
1: así es, vaya desempolvando por ahí, todavía no sé si la ponga, si tiene chance ya Este la alberca inflable, o vaya lavándola si tiene piscina, bueno, pues ahí está o vaya ahí acercándose al vecino o al familiar que sí tiene. Entonces, este pues de esta manera estamos llegando ya a la parte final, Abigail de la Jícara, en este miércoles así de rápido, miércoles mitad de semana, con sabor a lunes para algunos, 2 de marzo. Oiga, estamos iniciando también la cuaresma, se viene también, eh, pues, todo eh, lo que son las comidas, ¿verdad? Pescados, mariscos, en esta temporada. Híjole, hay incremento también ahí de precios, hay que decirlo, eh, lo que es eh, los productos eh, de justamente para preparar todo lo necesario en, este, en, esta, en estos días, ¿no? O sea, la, la parte buena es que ya, ya llegó también, ¿no? La, 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 la sierra, ya está aquí la sierra, claro. Unas postas de sierra frita, mao, qué sabroso, este, el rabanito está caro, dicen por ahí, este la no, masa, la chaya, todo eso se incrementa, entonces, pues bueno, hay que buscar opciones, hay que siempre, Abigail, buscar opciones en esta temporada, por lo menos una ensalada de atún que podamos disfrutar, eh, pues, en estos
0: días. Así es, por supuesto. Pues ahí está la información de este miércoles mitad de semana agradeciéndoles a todos ustedes principalmente que nos hayan acompañado y que nos hayan dejado entrar a sus hogares a través por supuesto de la radio o la televisión o de las redes sociales de verdad se lo agradecemos mucho y pues nada verdad que usted pues este día sea agradable Juan.
1: claro que sí, Abigail que la pase muy bien nos vemos mañana feliz miércoles cuídese mucho Muy buenos días